0: Au moment où je vous parle, début juin 2021, l'OCDE vient de revoir ses prévisions de croissance du PIB à la hausse pour le Royaume-Uni, là où j'habite. Et vraiment, tout porte à croire que nous vivons les prémices d'un boom économique. Je veux dire, on entre dans les années 2020. On sort à peine d'une catastrophe mondiale. Ça ne nous rappelle rien Eh oui, une comparaison s'impose. Après les souffrances causées par la pandémie de Covid-19, est-on sur le point de revivre les années folles Comme nos aînés après la Grande Guerre, est-ce qu'on va assister à une vibrante révolution culturelle, mais aussi écologique Les anglophones les appellent « the roaring twenties ». En français, on pourrait dire « les années 20 rugissantes » ou « les années folles ». J'adore cette expression et j'aime ses connotations historiques et ce qu'elle implique pour la dynamique économique actuelle. C'est un sujet fascinant, plutôt fun, mais aussi assez complexe. Alors, à nous les années folles En un mot, oui. On dirait bien que oui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle de croissance. Un cycle de croissance déclenché par des plans de relance fiscaux et monétaires colossaux. En tout, il s'élève à 25 000 milliards de dollars. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. 25 000 milliards de dollars. C'est vraiment beaucoup. Le Pacte vert pour l'Europe, qui doit mobiliser plus de 1 000 milliards d'euros, fait la une de la presse. Deux articles au titre comme « Green Deal européen, comment répondre aux défis climatiques » sont partout sur Internet. Et les États-Unis ne sont pas en reste. Je pense bien sûr au plan ambitieux de rénovation des infrastructures du président Biden, qui s'élève à 2 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, la croissance des bénéfices semble défier les lois de la gravité, et les marchés boursiers ont repris sur les chapeaux de roue. L'indice phare américain S&P 500 a battu de nouveaux records à plusieurs reprises sur les six derniers mois. Et même le marché du crédit est on fire. En fait, Grâce à tous les prêts aux entreprises consentis en 2020, plus personne ne craint une vague de faillite en masse. Les entreprises ont assaini leur bilan. Et croyez-moi, c'est une bonne chose. Pour résumer, les gouvernements ont trouvé la bonne formule pour ressusciter des entreprises zombies. En tout cas, tout ça montre bien qu'on a entamé une phase de reprise économique solide. Et en plus, la confiance dans la campagne de vaccination s'améliore. Alors on peut maintenant le dire, on voit la lumière au bout du tunnel. Génial, non Alors oui. Mais, il y a toujours un mais. Ok, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais, cette lumière, n'est-ce pas celle d'un train qui fonce tout droit sur nous Et oui, parce que si on peut retenir une chose de ces dernières années, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Entre la crise de la dette dans la zone euro, la crise des subprimes et l'éclatement de la bulle Internet, on n'a pas vraiment été épargné. En d'autres termes, je pense que la vraie question, c'est de prendre la mesure de ce que nous réserve cette nouvelle décennie. Pour tout vous dire, c'est le sujet de discussion qui revient tout le temps quand je parle avec mes clients et mes collègues. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une conversation passionnante avec mon patron. Il se demandait si la croissance économique des années 2020 allait aussi se traduire par un consumérisme débridé, une pollution de masse et une hausse des inégalités sociales. C'est une excellente question qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Reprenons par exemple le pacte vert pour l'Europe et le plan Biden dont on a parlé tout à l'heure. On a vu qu'ils mobilisent des investissements colossaux. C'est très bien. Mais la grande question, c'est de savoir dans quelle mesure toutes ces dépenses seront durables. Je pense aux habitudes de consommation, mais aussi aux infrastructures elles-mêmes. Et surtout, qu'est-ce que tout ça implique pour les gestionnaires de portefeuille Alors, année folle ou pas année folle Quand on pense aux années folles de 1920, on pense à l'après-guerre, à la fin de la grippe espagnole, au début du consumérisme de masse, au voyage, à la danse, à la fête, aux voitures qui polluent, la liste est longue. Dans quelle mesure peut-on comparer cette reprise à celle que nous vivons aujourd'hui C'est l'énigme qu'on va essayer de résoudre ensemble. Pour ça, il faut d'abord remonter un peu dans le temps. Revenons six mois en arrière. C'est là que j'ai vu pour la première fois l'expression « The Roaring 2020s ». C'était en janvier 2021. Je m'en souviens très bien parce que je revenais d'une partie de squash à 7h du matin. Un match que j'ai perdu d'ailleurs. Ma journée n'avait pas super bien commencé. Mais bref, je vais au travail. Comme tous les matins en arrivant au bureau, je trie ma boîte mail en évaluant le degré d'urgence et d'importance de chacun d'entre eux. Et c'est là que mon regard s'arrête sur un mail qui n'était ni très important ni urgent mais qui était vraiment intéressant. On y voyait une capture d'écran de la une de The Economist avec un gros titre en forme de question. « The Roaring Twenties ?» J'ai trouvé ça génial et tellement logique. C'est vrai ça, les similitudes m'ont sauté aux yeux. La dernière pandémie remonte à presque 100 ans. Elle a pris l'économie mondiale par surprise et ses conséquences humaines, psychologiques et émotionnelles ont été dramatiques. La distanciation physique, les masques, tout y était Sauf le vaccin, bien sûr. Mais revenons à ma malheureuse partie de squash. Pendant que moi, je concédais la balle de match, Joe Biden, lui, venait d'être investi 46e président des États-Unis. Et le Congrès était devenu démocrate de justesse. C'est ce qui a permis à Biden de lancer son fameux plan de dépenses de 2 000 milliards de dollars. Comme vous le savez sûrement, ce plan met l'accent sur le changement climatique et sur la transition énergétique. Il vise à être durable, d'où son nom. Build back better ou reconstruire mieux. Conséquence directe du plan, les titres cycliques, les actions minières, le marché de la construction et les matières premières ont pris de la valeur. C'est un changement assez fou. Avant ça, ils avaient été négligés pendant plus de 10 ans par les investisseurs. En fait, en stimulant l'économie pour éviter la déflation, le gouvernement a fait le pari de la reflation. Et ça a marché. Vous entendez les marchés en ébullition mais revenons à notre enquête. Quel parallèle pourrait-on établir entre les années 1920 et 2020 Pour répondre, on va se tourner vers notre ami Internet et faire une petite recherche Google sur les années 1920. Je vous épargne la liste de toutes mes sources, mais j'avoue être allé aussi sur Wikipédia. Alors déjà, pourquoi les années 1920 étaient folles Le premier élément de réponse est celui qui vient tout de suite à l'esprit, la culture populaire. La créativité débridée des artistes de l'époque a donné lieu à un vrai foisonnement culturel. On pense surtout au milieu musical, avec le jazz, le folk, le Charleston. Mais c'était aussi une période de croissance économique et de prospérité générale. Les plans de reprise après la Première Guerre mondiale ont boosté le secteur de la construction. Et l'avènement de la production de masse a rendu accessible des millions de biens de consommation au ménage. Et puis aussi, pendant les années 20, les femmes se sont battues pour leur émancipation. Bon, les inégalités sociales et raciales étaient quand même toujours criantes, comme l'illustre l'atroce massacre de Tulsa dans l'état de Oklahoma en 1921. Autant dire qu'on était très loin des critères ESG d'aujourd'hui. Mais cela dit, l'énergie et surtout l'optimisme qui ont suivi une première guerre mondiale dévastatrice et une pandémie brutale de grippe espagnole font vraiment écho à ce qu'on vit aujourd'hui. L'optimisme, c'est bien. Mais une petite dose de pessimisme peut l'être aussi. Tenez, moi par exemple, je viens de regarder par la fenêtre et il pleut. Encore. Et croyez-moi, quand il s'agit de la météo en Angleterre, on peut dire qu'un pessimiste est juste un optimiste qui a de l'expérience. Plus sérieusement, on va faire un petit retour vers le futur. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire ne se répète pas. Mais dans ce cas précis, il y a clairement un écho. C'est vrai que 2020 a été une année catastrophique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'économie mondiale a, pour ainsi dire, été mise en hibernation pour épargner des vies. En garantissant les moyens de subsistance de la population, les gouvernements ont repris le fameux « quoi qu'il en coûte » de l'ancien président de la BCE, Mario Draghi. Grosso modo, il s'agit de sauver des vies en dépensant des milliers de milliards de dollars. Depuis, et on a pu le voir, tout va mieux. Les chiffres sont formels. Le cours du pétrole WTI est en hausse de 42% depuis le début de l'année. Celui de l'essence a augmenté de 55 La consommation de masse a repris à une vitesse folle. Les entreprises gagnent plus d'argent qu'en 2019. Au premier trimestre, le PIB des États-Unis a bondi de 6,1 41 de la population états-unienne est vaccinée. Au Royaume-Uni, 40 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Et en Europe, c'est au tour des jeunes de 12 à 18 ans de recevoir leur injection. Si ça, ça ne ressemble pas aux années folles, je ne sais pas ce que c'est. Mais si on regarde l'histoire, après les années folles, il y a eu le New Deal de Roosevelt. Et accessoirement, entre les deux, le krach de 1929 bien sûr. Dans notre cas, on vient de le voir, on est en plein boom de la consommation. Et les États investissent en masse dans les infrastructures des deux côtés de l'Atlantique. Une question clé qui revient souvent dans la presse est la suivante. Cette croissance est-elle durable Et les engagements en matière d'infrastructure pour une économie durable sont-ils eux-mêmes viables financièrement Tout d'abord, il faut comprendre que ce rebond de l'activité économique est logique. Pendant le confinement, les entreprises ont dû réduire leurs coûts, elles ont liquidé leurs stocks pour lever des fonds et survivre grâce au soutien financier du gouvernement. Les chaînes d'approvisionnement du monde entier ont été perturbées. Maintenant que les vaccins ont fait leur preuve et que l'économie s'ouvre à nouveau, il est donc normal qu'on soit entré dans un cycle de réapprovisionnement. Il faut bien remplir à nouveau les stocks. C'est pour ça que la demande dépasse l'offre et que les prix des biens grimpent. Cette dynamique implique aussi ce qu'on appelle une inflation par les coûts. Et un autre phénomène entre en jeu, l'épargne excédentaire accumulée. Ou plus simplement, l'argent qui reste bien au chaud dans les comptes bancaires des ménages. Cette épargne représente un montant hallucinant. 2,4 mille milliards de dollars. C'est autant d'argent qui n'a pas été dépensé pour des services, des vacances, des produits de luxe ou des voitures. On y retrouve aussi l'échec de 1 400 dollars distribués à toute la population américaine par l'administration Biden. Pour vous donner une idée, en tout, cette somme représente près de 10 du PIB des États-Unis. C'est énorme. En Europe ce chiffre représente environ 5 à 6 du PIB, soit près de 1 000 milliards de dollars. Pas mal non plus. Et bien sûr, une partie de cet argent a été placée dans les marchés boursiers. Le nombre de nouveaux apprentis traders a grimpé en flèche, avec parfois des comportements, on va dire, plutôt inhabituels dans le milieu. On se rappelle tous l'incroyable bond des actions GameStop qui a défrayé la chronique au début de l'année. Mais le point crucial, c'est qu'une partie de cet argent devrait bientôt être réinjectée dans l'économie on s'attend à une certaine surconsommation dans les mois à venir, pour compenser les privations covidiennes. C'est ce que les anglo-saxons appellent le « revenge spending ». Et en fait, ça a déjà commencé. Les réservations pour les vacances de cet été, par exemple, sont prises d'assaut. Ça me rappelle le discours inaugural de Roosevelt en 1933, quand il a dit « The only thing we have to fear is fear itself ». La seule chose qui doit nous faire peur, c'est la peur elle-même. Parce que oui, quand on a peur, on ne prend pas de risques. La peur peut paralyser l'entrepreneuriat et l'économie. Et l'antidote à la peur, c'est l'espoir. Et la face cachée de l'espoir, c'est la confiance. La confiance en un déploiement mondial et efficace du vaccin. La confiance est un moteur crucial de la croissance. Ou comme le diraient les économistes, elle motive la propension marginale des ménages à dépenser. Mais tout ça... Est-ce que c'est durable Pour répondre à cette question, il faut d'abord parler des cycles économiques. Et pour bien comprendre le fonctionnement des cycles économiques, permettez-moi une petite métaphore. Imaginez un cadran d'horloge. Quand on était en pleine crise de la dette, en 2009, l'aiguille était sur le 9. Vous me suivez Puis, l'aiguille a tourné jusqu'au 12. C'est la phase de désendettement. Une sorte de destruction créatrice, ou de darwinisme économique. Pendant cette phase, la capacité excédentaire est liquidée. Les entreprises font faillite ou assainissent leur bilan. L'aiguille continue son tour de cadran. Il est 3 heures. C'est l'ère de la récupération. La croissance est saine et tout le monde est content. On arrive enfin à 6 heures. C'est la phase de réendettement. C'est là que, inévitablement, certains investisseurs vont aller trop loin. Dans l'espoir de générer toujours plus de profits, ils vont aller jusqu'à prendre des risques de plus en plus grands. Et ils vont s'endetter jusqu'à l'imprudence. Pourquoi Pour citer Einstein, il y a deux choses qui sont infinies. La première, c'est la taille de l'univers. Et la seconde, c'est la stupidité humaine. À ceci près qu'ils n'en étaient pas tout à fait sûrs de la taille de l'univers. En tout cas, c'est dans cette phase que sont semées les graines de la prochaine crise. Et on l'a vu, c'est inévitable. C'est comme ça, une prise de risque excessive aboutit à une crise de la dette. Il est 9h et le cycle redémarre. Quand on y pense, c'est un peu comme les quatre saisons. La crise de la dette, c'est l'hiver à 9h. Elle est suivie d'un redoux printanier à midi, puis de l'été à 3h et de l'automne à 6h. Et nous, on en est où Eh bien, en 2021, on en est au printemps il est à peu près deux heures sur l'horloge du cycle économique. Nous venons de rentrer dans un cycle d'investissement. Les gouvernements américains et européens viennent de s'engager à dépenser des milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Pour répondre à notre question de départ, la durabilité de ce cycle d'investissement va dépendre d'une chose. Le retour sur investissement de ces projets verts par rapport à leur coût du capital. Et aujourd'hui, il se trouve que ce coût du capital est très faible parce que les taux d'intérêt de la dette publique sont maintenus à des niveaux historiquement bas par les banques centrales. Alors il semble qu'il y a un espoir et que les conditions sont réunies pour déclencher une révolution verte. Une révolution dans notre état d'esprit, mais aussi dans le tissu même de notre industrie. Mais attention, Winter is coming. il faut trouver un moyen de briser le cycle. C'est exactement ce que cherchent à faire les banques centrales et les gouvernements. Ils essaient de retarder l'hiver et donc une crise de la dette à grands coûts de levier financier. Et qu'est-ce qui se passe quand une force qu'on ne peut pas arrêter rencontre un objet qu'on ne peut pas bouger Eh bien, le temps s'arrête. Mais on ne peut pas bloquer l'horloge économique pour toujours. Alors, OK, on a des milliers de milliards de dollars sur la table. Mais concrètement, ça veut dire quoi Quelles seront les conséquences pour les gestionnaires de portefeuille c'est une des questions qu'on pose le plus souvent lors des rendez-vous clients. Nous savons tous que les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Mais il n'y a pas de repas gratuit. Et tôt ou tard, il faut payer la facture, sous une forme ou une autre. Désolé. Parce que les phases de croissance, on sait comment ça se termine. Par une récession. Et il ne faut pas oublier que les années 1920 se sont terminées par une douche froide. Le krach boursier d'octobre 1929 a douché brutalement tous les espoirs portés par ces années d'exubérance créative. Et ce qui a suivi La Grande Dépression avec son lot de misère. On pense bien sûr à la vie terrible des travailleurs agricoles migrants américains, si bien décrite dans « Les raisins de la colère » de John Steinbeck. Alors ce serait bien d'éviter tout ça cette fois-ci. Vous connaissez le dicton « Trompe-moi une fois, honte à toi ».« Trompe-moi deux fois, honte à moi ». Mais « trompe-moi dix fois », ça donne quoi à ce niveau-là, ce n'est plus de la honte, c'est de la folie. En tout cas, c'est comme ça qu'Einstein, oui, toujours lui, l'a définit. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, je sais. Vous allez me dire que je cite beaucoup Einstein. Bref, revenons à nos milliers de milliards de dollars engagés pour accompagner la reprise économique. Au final, qui va payer la facture On sait trop bien ce qui arrive quand les gouvernements perdent le contrôle de leurs finances publiques. Une crise des dettes souveraines. C'est ce qui s'est passé pendant la crise de la dette de la zone euro. Avec la Grèce d'abord, puis avec la crainte que ce scénario se reproduise en Espagne et en Italie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les banques centrales de tous les pays jouent le jeu et on s'endette tous. Pas question de chercher un bouc émissaire ou un coupable. Après tout, des vies humaines sont en jeu. Pour mieux comprendre tout ça, j'ai décidé d'examiner de plus près le plan d'infrastructure de Biden. Enfin, quand je dis « je », j'ai surtout décidé d'appeler mon collègue Charles de Boissezon, responsable mondial de la stratégie action de Société Générale. Il est bien placé pour m'aider. Il s'est récemment illustré dans la presse pour ses analyses sur la transition écologique aux états unis Bonjour Charles, ça va
1: Salut Coucou, ça va et toi
0: Super, tout va bien à Paris, il pleut pas trop
1: Ah non, pas de pluie ici.
0: Ici ça n'arrête pas.
1: En plus, c'est la fête. Les cafés viennent de rouvrir. Et franchement, ça fait du bien.
0: Oui, j'imagine. Dis-moi, Charles, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux déjà nous présenter le plan Biden et nous dire pourquoi il est si spécial
1: Alors, ce plan est énorme et audacieux. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça que Biden l'a décrit quand il l'a présenté à Pittsburgh en mars. Mais je suis d'accord avec lui. Si tu veux mon avis, je pense qu'à l'avenir, on parlera du plan Biden comme on parle du New Deal de Roosevelt ou de la nouvelle frontière de Kennedy. Ça va marquer l'histoire. Donc oui, il est spécial. Et ta deuxième question, c'est pourquoi En fait, c'est vrai que des plans d'investissement dans l'économie, il y en a déjà eu. Ce n'est pas le premier. Mais là, il y a une petite nouvelle qui est arrivée à la table des négociations. La planète. Parce qu'avec le plan Biden, pour la toute première fois, on prend en compte l'impact climatique dans les investissements. Systématiquement. Et c'est un changement radical.
0: Oui, c'est un très bon point. Surtout l'arrivée de la planète à la table des négociations. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles seront les conséquences du plan pour les secteurs clés dans les prochaines décennies tu penses qu'elles vont s'inscrire dans une évolution de ce qu'on connaît déjà ou qu'elles vont carrément être une révolution
1: Tu sais, Coco, il y a trop de gens qui réduisent la transition verte aux énergies renouvelables, comme les éoliennes ou aux voitures électriques. Réparer 10 000 ponts et 16 000 kilomètres de route, ou s'engager à construire un million et demi de maisons durables, ça compte également. Hmm. Les ambitions écologiques de Biden dépassent largement la décarbonation de l'énergie. Il va vraiment loin. En gros, j'identifie cinq piliers qui peuvent intéresser les investisseurs. Les énergies renouvelables, y compris les biocarburants, les transports, les services publics d'électricité, la construction et l'ingénierie, et enfin le haut débit rural avec la 5G. Pour certains d'entre eux, comme la construction et les services publics d'électricité, ce plan va permettre une évolution. Mais pour d'autres, c'est une vraie révolution, comme pour le transport ou les biocarburants. Alors pour résumer un peu, ce qu'on retient un peu partout, c'est des dépenses folles de 1700 milliards de dollars. Mais pour moi, ce qui est au moins aussi important, la vraie innovation, c'est que les investisseurs exigent des entreprises qu'elles agissent vraiment pour lutter contre le changement climatique. C'est vital. On a bien vu ce qui s'est passé récemment pour certaines grandes compagnies pétrolières mondiales. Des tribunaux et des actionnaires ont pris des mesures fortes. On n'avait jamais vu ça. C'est ça la vraie révolution.
0: Si on résume, il se passe quelque chose. Une révolution vraiment inspirante. Alors est-ce qu'on entre dans de nouvelles années folles Oui, on y est. Est-ce que ça va être durable Oui, si on ne gâche pas tout. Et quels en seront les impacts à long terme Là, on ne parle pas que de sauver l'économie. On parle carrément de sauver la planète, mais aussi l'espèce humaine. Si on y réfléchit bien, la planète est comme un organisme biologique et elle est malade. Elle a attrapé un virus, le virus des humains. Mais on peut changer ça on peut décider de prendre soin de notre planète au lieu de la détruire. Oui, parce que l'ironie dans l'histoire, c'est qu'un virus, en détruisant son hôte, finit aussi par se détruire lui-même. Demandez au coronavirus. Donc, même si on ne le fait pas pour la planète, il faut le faire pour nous et pour nos enfants. Les années 2020 ressemblent aux années 1920. Mais il y a aussi des différences clés entre ces deux époques. Mon espoir, c'est qu'au lieu de reproduire l'histoire, on arrivera à se saisir de cette occasion pour écrire l'histoire. Une belle histoire, cette fois. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Charles de Boissezon d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés pour mieux saisir les enjeux financiers à venir. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.